0: Hej, tu Karola. Dzisiaj będzie taka pogadanka audio w Glorii, bo ostatnio był fajny temat na Izbie Wytrzeźwień. To jest taki program na żywo, czwartkowy, na odwyku. Było o męskości, o kobiecości, o rolach w ogóle gdzieś mężczyzn i kobiet. I się nad tym zastanawiałam jakiś czas, Rozmawiałam też o tym, bo to jest bardzo ciekawy temat tak naprawdę o wielu aspektach, no bo nawet zastanawiając się czym jest kobiecość albo męskość. To już sobie, to, jest, to się tak na początku wydaje oczywiste, bardzo powierzchownie bez zastanawiania się, nie? E, no, pod pierwszą warstwą powierzchowności zaczynają się stereotypy, nie? Czyli no i kulturowe, i mainstreamowe, czyli takie, które widzimy w reklamach, w filmach, w promocji otaczającej nas rzeczywistości, sklepowej głównie. Więc kobiecość powszechnie kojarzy się z łagodnością, wrażliwością, troskliwością, subtelnością, a męskość z gdzieś stanowczością, decyzyjnością, jakąś taką szorstkością, no i tak dalej. No idąc tym tropem, jak się znowu dłużej pomyśli, to te cechy damskie okażą się z taką miękkością i trochę słabością, nie? Że no troskliwa była, taka wrażliwa, subtelna, no, aż strach ją dotknąć, żeby jej nie zbić, nie? Jak porcelana. No, a z kolei męskie cechy okażą się też z siłą i psychiczną, i fizyczną. No, akurat tutaj siła fizyczna jest, jest gdzieś bezprzeczna, ale może dlatego z tym związane jest nadawanie atrybutów też silnych męskim cechom charakteru, ale wciąż podkreślam, że jesteśmy na jakimś tam warstwie stereotypów i kulturowego postrzegania. Nie? To są ważne skojarzenia, bo z tego się biorą całe boje o te role kobiece. Kobiety walczą o swoją, żeby była no nie gdzieś taka do tyłu czy właśnie słaba, chcą pokazać, że są silne, że konkurują z mężczyznami w stereotypowej tej męskiej roli. No wiadomo, no tam wiecie, feminizmy i w ogóle. Ja nie mówię, że, że, że to jest po całości wszystko bez sensu, bo stosunek do kobiet był parszywy w wielu, wielu miejscach. No i pewnie dalej jest, nie? No ale... Jak sobie pomyślę teraz o takiej sytuacji, jak czytałam na wojnie? No na wojnę przed na powstaniu warszawskim, kiedy ono już trwało, trwało i wyglądało na to, że, że nie przetrwa, to wielu młodych chłopaków miało załamanie nerwowe. No, naglądali się pewnie niezłych okropień: ich koledzy ginęli, ich przyjaciele, bracia, nie? ojcowie. I przeżywali załamania nerwowe i w pośród tego wszystkiego latały sanitariuszki, niesamowite kobiety, które cały czas ich opatrywały, podnosiły na duchu i tak dalej. No i tutaj od razu widać, że ta troskliwość i wrażliwość na znaczy stan psychiczny, którą, którą kobiety jakoś łatwiej okazują, okazała się siłą, nie? słabość, która coś, co normalnie może być uznane za słabość, okazało się gdzieś siłą. I to jest y, bardzo fajne, kiedy no, łagodność też okazuje się siłą, na przykład, gdy m, tłumi gniew, albo go uspokaja. Y, a gniew może znowu okazać się siłą y, albo słabością, nie? Siłą jest wtedy, kiedy jest reakcją na niesprawiedliwość, a jest słabością, kiedy człowiek się tym unosi właśnie z, z braku jakiegoś pohamowania, nie? Z braku bycia silnym. Często częst, częst jest uniesienie się gniewem, więc tak wygląda, że ta męskość i, i kobiecość to się mają jakoś nawzajem chronić przed wypaczeniami własnymi, no i w ogóle, ja już tak żyję, wiecie, no, w małżeństwie, 18 lat, więc to już nie, jedno, nie jeden temat y, i stereotypowo potraktowany i bardziej poważnie padł i dużo, dużo zmian mam w tym temacie z mężem i teraz widzę, że siła tkwi we współpracy kobiecości i męskości, a nie o walczeniu, co jest w tym lepsze. O służeniu sobie tym, y, bo to jest y, strasznie... To jest strasznie tak naprawdę dobre, że fajna jest kobiecość właśnie w kontekście męskości, tak jak macierzyństwo moje. Ja nie, nie widziałam sobie nic z matki, póki nie miałam dzieci. Nie byłam matką, póki nie miałam dzieci. Nagle pojawiły się dzieci. Jak najbardziej byłam mamą i okazało się, że, że w miarę to naprawdę fajnie, fajnie idzie. Także hmm. no, jest to ciekawe, a yy, tak intuicyjnie często bo zastanawiałam się jeszcze a propos tych cech męskich i kobiecych. To, jak to w Biblii wygląda, to było na odcinku omówione, więc już nie będę do tego wracać, ale tak intuicyjnie się czuję, że ktoś jest w moim postrzeganiu kobiecy, a ktoś jest męski. No i ja sobie te osoby jakoś w głowie wyobraziłam, które ja oceniam jako kobiece, kobiety i mężczyzn, których widzę jako męskich. I oni nie mieli wcale za dużo cech wspólnych. Jakichś takich wyrazistych cech charakteru. Nawet mieli dość podobne, yy, znaczy wspólnych sensie, że kobiety, te, które były kobiece, między sobą nie miały cech wspólnych, a mężczyźni, którzy mi się wydają męscy, nie mieli między sobą nawzajemnie dużo cech wspólnych, takiej puli, którą można by było jakoś tam wtedy opisać, yy, a za to te kobiety z mężczyznami miały dużo cech wspólnych. nie? I yy. Zaczęłam się na tym dłużej zastanawiać i zauważyłam, że akurat te osoby, które mi przyszły do głowy jako takie wyraziste, to one po prostu są sobą. No, to są ludzie, którzy gdzieś nie grają żadnych ról, nie starają się być inni, generalnie akceptują też w miarę siebie, co wcale nie jest współcześnie łatwe, bo kobiety mają masę kompleksów i, i kobiecość, no wiecie, z i ze świata zupełnie z czymś innym, tak samo męskość i tak dalej i mężczyźni też mają problem z akceptacją siebie. No więc te osoby już nie mają z tym problemu, lubią być sobą, są sobą, nikogo nie udają i automatycznie są męscy i bo są mężczyzną, i kobietą. Nie? Coś takiego. Że Cię sobą może też pomaga właśnie. Jak <głosy> jesteś kobietą i jesteś sobą, to jesteś miarę kobieca na swój własny sposób. Także hmm, jest to yy, i to fajnie, bo to się nie kłóciłem przez tym, co powiedział Jezus, że już nie ma yy, w chrześcijaństwie nie ma jako, jako uczeń Jezusa, nie ma kobiety i mężczyzny. Tutaj nie ma tej różnicy. Te różnice, które są nawzajemnie pożyteczne pojawiają się w wzajemnych reakcjach. Nie? Że to, co w kobiecie jest akurat potrzebne dla mężczyzny, w jego męskości, to jest i, i, i gdzieś wzajemnie. No, także... Hmm, także to chyba tyle y, aktualnie na temat pr przemyśleń. Fajne, bo to zaskakujące dla mnie było. Y, no, że... że jak łatwo zatrzymać się gdzieś na stereotypie. Jak łatwo no nawet się na tym nie zastanowić. A problem jest wtedy, kiedy nie zastanawiając się na tym, zaczynamy ścigać ten temat, który jest zupełnie wydmuszką jakoś stereotypową albo, albo kulturową. Nie, nie przemyślałam, co to tak naprawdę znaczy. Także to jest fajne. To, co wydaje się słabością, może być siłą Właśnie we wzajemnych interakcjach. Dlatego nie ma co to rozgraniczać po prostu na złe i dobre. I to jest fajny wniosek, bo w tym jest cały problem chyba z, z kościołą i coś o współcześnie, że, że próby się pojawiały liczne klasyfikacji. <grych> dobrych cech badamskich, dobrych cech gdzieś tam męskich, czy lepiej być tak, czy tak. Jeszcze dochodzą, wiecie, gendery, wszystkie inne um, poszukiwania jakichś trzecich, czwartych płci i tak dalej. Um, no, a takie podstawowe sobie, sobie swoje wnioski można wysnuć. No, a tutaj Biblia też pomaga. Dobra, no to w zasadzie tyle. Takiej króciutkiej pogadanki i a ja się cieszę, że jestem kobietą. O. Ale kiedyś tak nie było. A teraz się cieszę. Chociaż właśnie jakby mnie ktoś pytał, czy ja się czuję kobieca, to nie. Nie powiem, że się czuję kobieca, ale lubię być kobieco, kobietą i... i ym, no. To tyle. No bo jednak te stereotypy gdzieś fruwają, jakbym miała powiedzieć, że jestem kobieca. No, nie bywam nawet u kosmetyczki nie maluję paznokci <głos> e, i wolę chodzić najczęściej w spodniach, to, to zaraz by trzeba było się jakoś znowu to od nowa definiować i, i się tłumaczyć. A tak po prostu lubię być kobietą. To cześć. Tyle na dziś.